1: Ik eens even de machinerie aanzetten... zodat alles wat we zeggen tegen hier kan worden gebruikt. ja.
2: Oh jee, oh jee. Loopt hij?
1: Hij loopt. We kunnen toch wel vaststellen dat onze
3: voorspellende gaven niet altijd even scherp zijn. Want vorige week zeiden we het wordt lente. <laughs> en deze week moeten we vaststellen dat het niet gebeurd is. Het zou het dus. 20 graden worden, toch? Ja, dus voor alles wat we hierna gaan zeggen, ja. neem het met een korreltje zout, luisteraar. Laten we dat ja, doen. Het is herfst.
1: Ja. Maar het is wel voorjaar in de zin dat het tijd is van de voorjaarsnota. Ja, leidert.
2: Oh, en de, de voorjaars op de mei. Uh, het reces. Het
1: reces, ja, dat is, uh, gaat, uh, dat is eigenlijk begonnen vandaag, denk ik, hè?
2: Uh, ja, dus de, de Tweede Kamer was gisteren behoorlijk leeg. Ik zag allemaal rondslingerende glazen witte wijn. En uh, mensen hadden deels hun koffers al gepakt. Toedele dokie, we zijn er helemaal klaar mee. Tot over twee weken.
1: Ja, nou ja. we zijn er volgende week nog wel. Maar de week daarna zijn we ook een beetje weg.
2: Ik moet wel zeggen dat de Commissie Buitenlandse Zaken... die gaan bijvoorbeeld naar Japan en naar... Uh, Zuid-Korea, Zuid ja. op een geopolitiek werkbezoek. Dus er Mochten ze we mee gewoon... op, uh, op werkbezoek? Ik, misschien mag jij mee. Ik <laughs> ga het proberen te regelen met, uh, via Ruben Brekelmans.
1: Oh ja, nou, ik, op zich is een heel aardig man, denk ik.
2: Of Agnes Mulder van het CDA, die gaat ook toch een weg. Heel aardig
1: mevrouw, ja, zeker.
2: Ja, dus ze zijn wel aan het werk. En de ministers zijn ook aan het werk, toch, Leenert? Zeker, weer? want
3: wat wij altijd moeten doen... Twee weken hebben we vakantie en uh, er moet altijd... Eén van de hier. Nee, want wij ook moeten nog hier zijn. Ja, wij moeten. We staan piket, we hebben geen ja. leverplicht. En Sofie en ik moeten dan verdelen. Wie pakt de eerste week, wie pakt de tweede
2: week? Als je van 6 uur ochtends <laughs> tot middernacht ben je belbaar. Ja. Echt super fijn.
3: En volgende week wordt er nog. Uh, vandaag zou eigenlijk de voorjaarsnota door de ministerraad gaan. Ja. En ook de klimaatplannen. Maar volgende week woensdag wordt er pas een besluit genomen. En ik doe de eerste week. Dus uh, mijn piket zal een druk weekje worden, vermoed
1: ik zo. En uh, ja, want de voorjaarsnota, dat is de begroting voor zover het gaat om de uitgaven. Hè? Uh, ja, en nog een uh, beetje de bij bijgesteld wordt. De bijstelling van september. de lopende begroting. Ja. De gaten
3: moeten gedicht worden. Ja, en uh, je kan dat dus niet doen. Het gaat over de uitgavenkant, niet over de inkomstenkant. Nou, dus als je iets wil doen, moet Hoewel, je dat op de uitgavenkant doen. Maar D66 wil eigenlijk kijken of er niet iets kan met vermogen extra belasten. Maar ja, ja dat kan dus eigenlijk niet. En de VVD wil het ook niet. Het hoort niet. nu niet, maar het gaat misschien toch gebeuren. Ja, Ik hoorde de premier
1: daar een beetje omheen praten. Dus dat suggereert dat hij nog niet wilde zeggen dat er niet aan de... Hoorde de premier ergens omheen praten? Ja, dat doet hij af en toe. <laughs>
2: Hij schreeuwt ook wel eens, zeggen ze maar goed. Ja, daar nee, ben maar, ik soms ontkent
1: hij ook dingen die overigens glashard uh, wel waar zijn dan. Maar uh, hier hoorde ik hem zo omzichtig. Uh, ja, in principe gaat het over uh, uitgaven, Ja, ingave hoort eigenlijk meer bij Prinsjesdag. Weet je? Inkomsten hoort meer bij een Prinsjesdag.
2: Het voordeel is wel, als er dus uh, iets met vermogensbelasting gebeurt. Dat gebeurt dan op uh, Koningsnacht, toch? De avond voor Koningsdag. Nou, ja, dat is heel Nederland al aan het bier. Ja, niemand, dus die, kunnen, niemand die Dus de voorjaarsnodat al vol
1: met slecht nieuws zitten. Absoluut. Alle klimaatmaatregelen waar de VVD niet aan wil... die kunnen dan ook gewoon gepresenteerd worden. Dan horen we dat uh, na anderhalve weken tijdens het vragenuurtje wel een keer.
2: Ja, iedereen ja, ja, zit in zijn oranje t-shirt dan uh, ja, in de pollen. Ja, de natuurlijk.
1: Want uh, dan dus, moeten je natuurlijk uh, al, die, uh, al die, die, die dingen die afgekrijt zijn... om daar je kleedje neer te leggen om dingen te verkopen.
2: Dus uh, volgende week... Um, dan hebben we misschien op en nog een podcast. Weet ik ja, niet. Volgende maar.
1: week is er Leendert met Martijn. Wij zijn, Sofie en ik, allebei weg. Laat ik trouwens even zeggen dat dit Studio Den Haag is: dat je Sofie van Leeuwen hoort. Ik ben Mark Beekhuis. Leendert Beekman is er ook. Uh, en dus Leendert is er volgende week ook samen met Martijn. Dat ja. uh, zei ik eigenlijk net. Gaan we even lekker bomen over de voorjaarsnota, wat. Ja, nou, dat gaan we nu ook al een klein beetje doen, toch? Of uh, valt ja, daar niks over te zeggen nu? Nou, er zit een gat in de begroting.
3: En dat gaat tussen de. Er wordt zo geschat dat het 4 tot 6 miljard is. Vorige week al verteld dat de andere ministers eventjes op de kop gehouden worden. Wordt gerammeld. Kijken wat er niet uitgegeven is om dat gat te dichten. En dan is de vraag, hoe gaan we dat verder doen? Uh, ik, ik las ondertussen al dat ze voor de voorjaarsnota er wel uit zijn. En dan komen we bij jou. Maar dat het
1: vooral nog over klimaat gaat. Ja, het beleid van wat we nu op het ogenblik hebben schiet tekort. Uh, en er zijn afspraken over gemaakt. Hoeveel CO2 er gereduceerd moet worden. Dus er moeten maatregelen bij. En... Ja, daar hebben we een uh, rapport gekregen van ambtenaren met heel veel suggesties... die allemaal een klein beetje pijn doen, links of rechts. Uh, en de Van de Week heeft daar natuurlijk de Telegraaf groot mee uitgepakt. En van de NOS ook, uh, onder andere met verhaal over de brandstofprijzen de, aan de pomp... die vijf tot tien cent misschien wel omhoog gaan... omdat er biobrandstoffen bij de benzine moeten. We worden gepakt. Nou ja, uh, ja, kijk, de bedoeling is van die maatregel... dat mensen minder brandstof gaan gebruiken. Hoe doe je dat? Door het duurder te maken. Uh, dat is het oh, het, het CO2-uitstoot moet omlaag. Dat kan je onder andere doen door minder benzine te gebruiken. Uh, minder benzine gebruiken, economie, alle economen weten dat. Dan moet je het een beetje duurder maken. Dan gaan we ja. wat minder gebruiken. Maar, he, het... Dus dat het pijn doet, dat is niet, uh, dat is niet vervelend. Dat is de bedoeling.
2: Maar het probleem is dus de, de, de thuiszorgmedewerker die op het ja, platteland natuurlijk. woont... die heeft geen keuze, die wordt gepakt en kan het ook niet betalen. Dat is nou, natuurlijk het politieke
1: verhaal. Als deze week, laat ik even het GroenLinks-verhaal van gisteren de Tweede Kamer erbij pakken... als dan deze week ook bekend wordt dat de OV-tarieven omhoog gaan... en de eerste en de laatste bussen wegbezuinigd worden... Dan maak je het natuurlijk wel heel vervelend en heel moeilijk voor iedereen. Als je alle opties, dat je alleen nog met de fiets kan. Maar ja, je woont misschien wel 60 kilometer van je huis. Van je werk. <laughs> ja, ja, Ik woon 60 kilometer van mijn huis. Ja. Uh, maar dan, uh, ja, dan, dan is het natuurlijk iets wat alleen maar bijt. En waar geen goede kanten meer aan zitten. Maar als je mensen een goede uitweg biedt. Hij zegt, nou ja, we maken elektrische auto's echt heel betaalbaar... want alles wat we verdienen met benzine toeslagen... die stoppen we in uh, elektrische auto's. En voor de mensen die een elektrische auto niet kunnen betalen... zorgen we voor een piekfijn, briljant openbaar vervoer. Maar dat is natuurlijk wat tot nu toe niet gebeurt... Dus ja, ik snap die kritiek dat benzine duurder wordt. Nog los van de vraag of... Maar, ja, dat
2: is maar de die... reden waarom in Frankrijk de gele hesjes op straat vonden te barbecuen. Ja,
1: dat klopt. En in Frankrijk is het openbaar vervoer echt beroerd. Dat zou jij ook weten. Uh, hier in Nederland hebben wij een redelijk openbaar maar vervoer. Je kunt
2: daar eigenlijk niet leven zonder auto, hè? Nee, ja, buiten Parijs in ieder geval. Niet. Grote afstanden. Ja. Nou ja, dat geldt ook voor sommige mensen in ons land. Ja, ik, ik dat klopt. Best kamer, wel dat mensen. Wel achter zo. de schermen
3: ja, een Kamerlid zeggen, precies wie jij benoemt. Ja, het wordt nu weer helemaal op, vanuit de Haagse... Kokon wordt het aangevlogen. Ja. Hè? Uh, hij zei tegen mij: jij kan gewoon lekker met de trein en de metro in, uh, in Amsterdam komen, bij Amstel waar je moet zijn. Ja. Maar als je dus in de regio woont en de opties zijn er niet, ja, dan word je dus wel gepakt.
1: Ja, nou ja, dus het nee, is wel is, platteland. Stad. En er speelt nog iets anders mee. Er is pas een rapport uh, van uh, een expertteam nee, expert energiesysteem 2050 geweest. En die hebben eigenlijk wel iets heel nuttigs opgeschreven. Dat is zo goed om dat hier te zeggen. Als je nou vertelt in 2050 moet de wereld er als volgt uitzien: bijvoorbeeld, dan moet elk dorp elke half uur goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Dat soort uh, praktische doelstellingen voor dan. Uh, of uh, in de praktijk gaan we allemaal vlak bij de stad wonen... zodat het heel makkelijk is om het openbaar vervoer te regelen. Dat kan je natuurlijk ook doen. Maar dus dat je een idee hebt over hoe de wereld eruit moet zien... dan kan je daarna elk beleid wat je inzet daarvoor... Uh, tussen nu en 2050 kan je kijken... oh ja, uh, als we nu uh, de OV duurder maken... Uh, draagt dat dan bij aan dat eindbeeld voor 2050. En dan kan je ook uitleggen... Nou ja, de benzine moet duurder worden... want uh, we willen naar CO2 neutraal... of uh, op de een of andere manier willen we dat bereiken... En dan kan je uitleggen: nou ja, natuurlijk, we gaan het ook maar voor niet duurder maken, want dat is in strijd. Maar het, het, de benzine wel. Uh, en want, want in 2050 willen we op dat punt staan. Maar ja, we hebben natuurlijk de premier die. Uh, dit dit geen staat stip ook in de het PBL-rapport. PBL die zegt dat in zekere zin uh, ook. Ja. En wij komen meteen naadloos aan bij een ander advies. wat gisteren naar buiten kwam van de Raad van State. Dan moet je dus als overheid durven kiezen waar je heen wil. Ja, eigenlijk uh, Tom de Graaf, vicevoorzitter,
3: vicepresident van de Raad van State. kwam met een uh, heel helder signaal. Ook niet een verrassend signaal. Den Haag, maak duidelijke keuzes. Ja. En durf ook nee te zeggen. Precies. En hou de wetgeving simpel zodat het uitvoerbaar blijft en dat je de uitvoeringsinstanties niet te veel belast. En zorg er ook voor, en dan komen we bij de kant van de rechtspraak uh, van de Raad van State. Uh, dat als je de wetten simpel houdt, uh, zorg je er ook voor dat er niet te veel bezwaarprocedures komen. Want ja, want je weet hè, gewoon dat ze het, bestuursrechter, halen of ze het niet halen. Ja. De bestuursrechter is overbelast. En het is geen verrassend advies, maar, nee, maar het, is, het is wel een eentje in een rij van adviezen die allemaal ongeveer dit zeggen. Ja. En ja. kijk ook goed naar compensatie. He, we hoeven niet alles te compenseren. Als voorbeeld werd genoemd... de studenten die onder het leenstelsel zijn gevallen... Ja. Um... Ze krijgen nu een compensatie. Kost allemaal geld. Maar durf ook af en toe nee te zeggen. De, de overheid is, ook is niet overal schuldig nee, nee. aan. Maar ja, dan komen we ook even uit bij Groningen en de voorjaarsnota. Er moet ook een beslissing genomen worden over de eerschuld richting, richting Groningen.
1: Ja, nou durf maar eens nee te zeggen.
3: Een herstel en versterkingsoperatie. Groningen zelf vroeg 30 miljard. En dan nog zonder schade en herstel. Uh, we, we kunnen nu bij de NOS lezen dat dat op 20 uit gaat komen. Met, met ja, inclusief, zee. ja. precies ja,
1: Waar SP uh, meteen meer boos over was. Want die zeiden dat is niet, het is niet is ja. genoeg. Sandra de
3: hè? Ja, ja euh, zelf woonachtig in Groningen. Ja. Uh, daar ook gedeputeerde geweest,
1: mening toch? Ja, hè?
2: ja. En, en, nou ja statenlid. ja, statenlid. Statenlid,
1: ja. En, ja, uh, ja nou, misschien Kameracht is dat gezien, niet het beste voorbeeld om mee te beginnen, dan nee te zeggen. Maar misschien zo gauw dat geregeld is vanaf dat ogenblik.
2: Aan de andere kant, de jongens, deze week hebben we het over 24 miljard. Hè, in, door de Tweede Kamer, of nog niet, hè, voor een stikstoffonds ja. Dan hebben we het over mogelijk 20 miljard voor Groningen... Jemig, wat zijn we met geld aan het smijten. Ik bedoel, hartstikke goed dat die mensen geholpen worden. En hopelijk is het allemaal voor de langere termijn. Mm -hmm. right? Maar miljardencircus, ja wat en een geld.
3: Transitiefonds moet je trouwens zeggen. Uh, sorry. ja nou, dat heeft, dat, hè, omdat Daar was de discussie ook over in de Kamer. Wat gaat er nou eigenlijk met dit geld gebeuren? Als het alleen een stikstoffonds was, dan zou je toch denken aan uitkoop van boeren... Uh, maar dat is niet de bedoeling. De
1: bedoeling is om dat nou, er
3: moet, moet meer meegenomen worden. Water en klimaat moet er ook uh, uitbetaald gaan worden. En daar is en een discussie water. Voor een groot uh, deel ook over. Ja. Ja. Uh, is het eigenlijk wel voor de boeren? En... Nee, het is allemaal voor de Rabobank, toch? Nou, <laughs> ik maar ook viel vanmorgen op uh, de voorpagina van uh, het FD. Daar is een interview met de nieuwe topman van de Rabobank en hij zegt eigenlijk ja. uh, iets heel interessants wat echt uit mijn hart gegrepen is. Boeren hij zijn bedrijven, zei hij. Ja, inderdaad, Mark. Dat dacht jij ook, hè? Een boer is in eerste instantie gewoon een bedrijf. En volgens mij horen we dat een beetje te weinig. De Raabank zegt, we gaan geen schulden kwijtschelden. Dat, de boeren ja. willen dat graag. Jullie hebben ons uh, uh, in de schulden gejaagd. Ook natuurorganisaties zeggen... de Raabank moet verantwoordelijkheid nemen. Een deel van de Kamer doet dat. En ja. de Raabank zegt, nee, we gaan helemaal geen schulden kwijtschelden. De romantiek moet eens. er een
1: beetje af van de boeren.
3: Dat zeg je, geloof ik, hè? Ja, en dan werd, stond er nog iets opvallends in... Uh, Afgelopen dinsdag klapte het landbouwakkoord tussen de overheid ah. en de betrokken partijen, oh, dus boeren, toch. natuurorganisaties, provincies, supermarkten en voedselproducenten. Moet je even
1: onderbreken, Lener. Het
3: landbouwakkoord
1: is niet geklapt. Het akkoord is niet geklapt. Het landbouwakkoord is absoluut niet geklapt.
0: Dus het is niet zo dat het landbouwakkoord geklapt zou zijn?
1: Uh, ik heb hier zomaar vier bronnen. Dit zijn mensen die aan het landbouwakkoord meepraten. Nou ja, of dus niet. Dat weten we niet helemaal zeker. Niet meer? Um, nee, precies. Nou, ze zaten aan één tafel. En nu zitten ze allemaal één op één met meneer Adema... die als laatste de minister uh, hoort uh, aan tafel. Um, dit, is, dit is iets waar ik de hele week al mee bezig ben in mijn hoofd. En ook met jullie af en toe. Want zij zeggen... het akkoord is niet geklapt. Uh, de journalistiek zei zeker in het begin... het is wel geklapt. En het Financieel Dagblad herhaalt dat vandaag nog is. Want... Er was een overleg, een tafel, zou ik maar zeggen, met mensen daaromheen. En die komen niet meer bij elkaar. En het is nu allemaal één op één. Ja, Dan maar kan dat... je toch zeggen, dat het hele overleg is mislukt en ze proberen nu iets anders.
2: Nou, ja, Wij waren in verwarring, want wij hoorden al nog voordat de thee hiermee kwam. Het zit muurvast. En wij hoorden nou, twee weken geleden al, denk ik, van minister Adema... dat er toen al één-op-één één gesprekken ja, dat is
1: het, het. voortdurend. Ja, ja. Nee, want... natuurlijk. Er zijn sowieso altijd formele en informele één-op-één overleggen. Maar dat het grote, centrale overleg... waarin alle belangen bij elkaar komen... dat dat gestopt is.
2: Dat is gepauzeerd en dan gaan we één-op-één... Ja. en dan gaan we weer met z'n allen om de tafel. Net als twee weken geleden eigenlijk. Dus ja. Ja, we hadden een discussie. Is dit nou geklapt of niet? Uh, wij zeiden uh, aanvankelijk ja. nee. Het is uh, ja, even uit elkaar... zo gaat het met onderhandelen, toch? Even, uh, even adempauze, even één-op-één... keihard onderhandelen en dan... Over twee weken of één, ja. weer met elkaar aan tafel.
3: Nou, dinsdag krijg ik een appje van de woordvoerder van het Landbouwakkoord. Kom naar Hierden bij een kasteeltje, want we hebben om vier uur een persmoment. Dan ga je overwegen, gaan we erheen? Belletje, wat moet er dan ja, uit gaan, waar gaan ligt komen? ligt het ook alweer. Waar ligt het ook alweer? Harderwijk. Nou, het is bij Harderwijk. Ja. Uh, en dan, moet je wel natuurlijk weten: ja, is dit. Hoe ja, belangrijk moet je erbij zijn? Moet ik daarbij zijn. Toen was, zei de woordvoerder, of iedereen stapt van tafel af... of uh, we komen tot de conclusie dat we nog door moeten praten. Dat was uh, in beide gevallen nieuws. Uh, daarnaartoe en in de auto, onder, toen ik in de auto naartoe aan het rijden was... onder het een flink stuk rijden, kwam het stuk van de Telegraaf uh, kwam online. Dus, en iemand heeft mij gebeld, de eindredacteur van de middag... en die heeft het voorgelezen. Toen ben ik gaan rondbellen, LTO, uh, woordvoerders bij LNV... en dan ga je een beetje kijken van klopt nou wat hier staat. Nou de Telegraaf had heel slim... Had niet gezegd het landbouwakkoord is geklapt. Maar ze zeiden de gezamenlijke gesprekken zijn geklapt. En ja, precies, feitelijk is. Correct, ja. precies feitelijk correct. Precies feitelijk correct. Maar dan hoor je wel achter de schermen. Ja, is het wel of niet geklapt? En dan gaan we die definitiediscussie. Dan hoor ik ook achter de schermen bij LNV. Ja, dit is een grote tegenvaller. Er wordt niet meer gepraat. Uh, ze komen er niet uit. Het zit muurvast inderdaad.
1: En nu moeten ze één op één gesprekken gaan voeren... maar met elkaar komen ze er niet uit. Ja, dan nou is de
3: vraag, zijn ze dan geklapt of zijn
1: ze dan niet geklapt? Ja, met... Ik vind dat heel simpel, hoor. We praten niet meer met elkaar. Dat is toch gewoon dat het overleg geklapt is? Ja, ik bedoel, ik heb de Vandalen er niet eens op nageslagen... maar dat is toch wat het betekent.
2: Ik heb dit wel vaak meegemaakt met het pensioenakkoord. Dat heeft tien jaar geduurd met ook alle vakbonden... Ja. de sociale partners. En dat was ook voortdurend een spel van klappen... Hè? Ja. Bij elkaar en weer uit elkaar. En dan weer bij elkaar weer uit elkaar. En uiteindelijk komen ze er vast wel uit. Maar dat duurt dan heel lang. Of te lang.
1: Nou ja, te lang in dit geval. Want het moet volgens... in 1 juli moet het allemaal geregeld zijn, toch?
2: Ja, de vraag is of we het gaan halen. Of denk je dat het uh, überhaupt... Uh... Een dikke streepwoord. Er zit toch een onder... landbouwakkoord. Oh, maar er zit
1: toch in de, twe in, het, in de Tweede Kamer, is toch afgesproken, of de regering heeft toch toegezegd, dat als ze er niet uitkomen, dat de regering gewoon iets kiest, iets besluit. Ja, dan dus gaan ze zelf uh, ja. een brief schrijven, een
3: perspectiefbrief. Oh, dat ja. zal wel heel veel
2: perspectief opleveren. Ja, ja
1: hij zal het geen perspectiefbrief
3: noemen.
2: Nee. nee, maar. Dus er zit grote druk op. Ja,
3: en de belangen zijn groot. Waar gaat het eigenlijk over? Onder andere over grond, over mest, over gewasbescherming, ja, allicht. Uh, een dag later was het debat over het transitiefonds. En als je dan de memorie van toelichting bij de wet leest... en de uitleg waarom het nodig is... dan komt het landbouwakkoord en visie en perspectief... komt er de hele tijd in terug. Onder andere ook 2030. Want er moet namelijk om dat transitiefonds op te richten... moet je weten waar het geld naartoe gaat. Ja. En om te weten waar het geld naartoe gaat... heb je perspectief nodig. En om perspectief te hebben heb je het landbouwakkoord nodig. Noem nou, maar ik maar op. zie een, een probleem. Ja, dat is ook een probleem. Het moet allemaal tegelijkertijd geregeld worden. Om het ja, te en ze zaten daar dus een dag voordat er over dat transitiefonds gesproken ja. werd. Maar waar ze het wel over eens worden, alle partijen aan tafel... is dat er meer geld uit Den Haag moet komen. Ja. En dan dat is Den Haag misschien weer niet meer eens. Nee, dus je komt er
1: met elkaar niet uit. Maar je hebt één punt waar je het wel... Hè, ja, behalve dan, en dan de dat is geld. Adama, Die nee zegt dan, op dat ogenblik, wat meer geld. Jullie krijgen al 20 miljard, man. Nee, nou,
3: het gaat over de verdeling van dat geld. Want wat zij namelijk willen... Ze willen, door, ze willen doorgaan met boer zijn. Ja. En dus een heel groot gedeelte van dat fonds... is gereserveerd om boeren uit te kopen. En er is maar een klein gedeelte gereserveerd... Ja. om te kijken naar de transitie van de landbouw. Opkoop van land. De, 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 hoe noemen ze het ook weer? Landschapsgrond. Uh, hoe meer. heet het Ja. En ze willen een groter aandeel ervan hebben. Daarvoor ja. moet Adama naar Van der Wal toe. Ja. En Van der Wal wil het geld niet geven. Dus wat ze gedaan hebben, is dat ze een blok zijn gaan vormen. En tegen Adama hebben gezegd:
1: Gaan zorgen dat er betere budgetten komen. Ja. En daarna gaan we weer verder praten. Dat is wat ja. er is gebeurd. Ja, okay, dus dat is, ja, ik hou het even vol bij dat ik denk dat het geklapt is. En dit is een journalistiek ding ook. Hè? Want moet je nou mee. De, de betrokkenen zelf zeggen alle vier, of die wij net hoorden, het is niet geklapt. Wij van buitenaf hebben misschien het idee van wel. Hoewel Sofie daar iets genuanceerder in
2: staat dan ik. Met mijn pensioenakkoord ervaring, ja. Ja, ja, ja. ja. Nee,
1: maar ik snap, je, je kan een heel aantal keren nieuw overleg beginnen.
2: Het is onderdeel van...
1: Op het ogenblik is het
2: Onderling Van, ja. on, van, van een onderhandelings... Uh, ja, traject. Of, moeten wij nou uh, in, onze,
1: in onze verslaggeving... meegaan met de woordkeuze van die mensen? Of moeten we gewoon zelf zeggen... Nee, maar wij zien... Ze zeggen allemaal dat het niet regent, dat het droog is. Maar ik kijk naar buiten en ik zie dat het regent. Dan mag ik toch zelf opschrijven dat het regent. Nou, van het tak Ondanks wat ze zeggen. Van het tak vroeg
3: ik. Uh, ja, het is niet geklapt, zegt u. Zo kan die ook gelijk naar buiten. Het is niet geklapt. Maar het is toch ook niet geslaagd. En vertel dan eens, waar komen jullie het met elkaar dan? Nee, waar zijn jullie het over eens? Ja. Nou, en, uh, er worden eigenlijk geen, want dat probeer je. Je probeert te polderen, je probeert tot compromissen te komen. Die compromissen zijn er niet. Er zijn alleen eisen... En dat is natuurlijk niet slagen van een landbouwakkoord. Nee. Want je komt helemaal niet tot compromissen. Je komt alleen tot een eisenpakket. En dat is nou expliciet niet de bedoeling van dit landbouwakkoord. Nee. Het, het idee is dat ze gezamenlijk tot een, uh, een andere vorm... een andere toekomst voor de agrarische
2: sector komen.
3: Ja, en dat die andere toekomst... dat perspectief ligt er helemaal niet.
2: We zijn hier al bijna een jaar over aan praten, Leendert. Over ja. perspectief. Nou, Weet nou, je, nou, je nou, nog? Het strafhouder? Jemig. <laughs>
1: Uh, een nieuw perspectief. Dat is ook een mooi bruggetje wat je zomaar onbedoeld aan mij meegeeft. Uh, het vertrek van uh, meneer Heink van de SP uit de Tweede Kamer. Sofie, een van de vele Kamerleden die uh, besloten heeft ergens anders heen te willen. Ik, ik Nieuw perspectief. zag
2: een leegloop uit Den Haag, uit de Tweede Kamer deze week. Het was de ene of de ander die zijn lidmaatschap opzegde. En het officiële afscheid van Maarten Heijink van de SP. Vanwege zijn ja, schattig kinderen die in de zaal zaten en zijn vrouw. Wilde hij wilde meer tijd voor maken. Aan de orde is het afscheid van collega Maarten Heijink. Allereerst speciaal welkom aan de vrouw. En de drie kinderen van, uh, van Maarten Heink. Ik zei net al: de, de jongste die, die liep hier al echt in die trap. Of ik zeg echt de jongste SP die meteen al wilde interruperen. Dus dat, uh, dat, dat zit er al, uh, al goed in. Maar ik zei net ook tegen, uh, tegen Maarten: ik snap misschien nu nog wel meer dat je afscheid neemt, laat ik het zo zeggen. <lacht> ja.
1: Ja, ze gaan hem missen. Dat zie je, dat hoor je.
2: Dit is dus een van de grote talenten van de coronacrisis. Het Kamerlid geliefd, de, eigenlijk door iedereen, denk ik, door, om zijn inbrengen... tijdens de, de ellenlange debatten, keer op keer weer met Hugo de Jonge en Mark Rutte. Altijd goed ingevoerd en ja, ik, best wel veel... Uh, ja. Treurige, treurigheid in de wandelgangen. dat die um, man ons gaat verlaten. Gewoon een goed Kamerlid. Ik zag hem ook nog even in het trappenhuis. Hij wilde niet met ons uh, in nee, een interview.
1: niet terugblikken op zijn prachtige tijd daar. Ja,
2: hij zegt: hij heeft ook geen burn-out. Het, het gaat op zich prima met hem, maar het is gewoon preventief um, ja. veel geweest. Maar en niet alleen tijd van hij het privé is privéleven. Ik
1: bedoel, uh, wie gaat er nog meer? Agnes uh, Mulder gaat ook weg van het CDA. Dan ging nog iemand van het CDA. Ja, Geurts van het CDA gaat precies. weg. Die ook al allebei de hele tijd uh, natuurlijk in Den Haag rondlopen.
2: Uh, er is ook nog een D66-er die uh, afgelopen, was ja. vorige week, uh, van de Beukenring, geloof ja. ik, uh, burgemeester wordt. Ja,
3: burgemeester. Uh, Jacco Geurts wordt uh, waarnemend, waarnemend burgemeester. Burgemeester. En Agnes Mulder gaat voor VNO en CW werken. En ik vroeg me daar wel bij af: van, ja, wat zijn nou de beweegredenen? En ja. het is natuurlijk. En je denkt,
1: het zijn CDA's voor een deel. Uh, de SP die valt wel, en, en D66 ook, maar het zijn voor een deel CDA's ja, Dat gaat niet zo goed met die partij. Er komen over een tijdje ja. kiezingen. Dat ja. is als je, ook... als je een, mooie, een mooie aanbieding krijgt voor, uh, voor een ja. nieuwe
3: baan... zeg je vriendelijk ja hoor. Ja, want misschien is het na de zomer wel afgelopen. En dan heb je die mooie baan niet. Ja. Ja.
2: Het zijn ook uh, even ter nuancering Kamerleden. Is en het
1: is niet altijd zo,
3: denk ik. Ja,
2: die, Agnes Mulder heeft tien jaar in de Kamer gezeten. Mm -hmm. Geurs, denk ik nog langer.
1: Ja, Voor mij
3: allebei ongeveer tien jaar.
2: Ja. Dus uh, dat is uh, dat is, in Den Haag is dat lang. Dat is langer ja. dan gemiddeld. Dat is een heel Hele lange periode uh, waarin mensen best wel nou ja, hard hebben gewerkt. En, en ook misschien soms zeggen, het is tijd voor iets anders. Maar ja, ik, ik zie ook een leegloop, met name bij het CDA. Ook wel breder, dat je je afvraagt. Het is, uh, het is niet zo gezellig geweest in de Haag de afgelopen periode. We hebben een rapport gezien deze week over schreeuwen in, ja. in, 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 in de politiek en grensoverschrijdend gedrag. Ik denk dat mensen er ook echt wel een beetje klaar mee zijn met, uh, met die cultuur. Ja, dat denk en, ik ook. En de bedreigingen en alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Maar wat
3: er wel gebeurt, er loopt hier heel veel, want als een kamerlid er lang zit, dan is er ook uh, veel dossierkennis en veel ervaring. En uh, er loopt deze week echt veel ervaring weg uit de kamer hè, met Heijink, Mulder en Ja. Uh,
2: maar er komt en een hele ervaren we... uh, spindokter voor terug, hè, ja. uh, bij het CDA. Maar als, we nu, de
3: als we nu uh, Frans Wijslas van de VVD, oud-Kamervoorzitter, zouden bellen, dan zou hij absoluut zeggen van uh, dit is een grote adelating voor, uh, voor de politiek. Want er zit al zo weinig uh, ervaring in de Tweede Kamer. Het collectief geheugen van de Kamer is al zo
1: kort. In op men. zich trouwens, uh, Geurts, zowel als uh, Mulder zitten allebei 3866 dagen in de Tweede Kamer. Ja, allebei ja. identiek. Ja,
2: ja uh, ook trouwens de volgende op de CDA-lijst is een boer uit Drenthe. Dat is ook de provincie volgens mij van Agnes Mulder. En we hebben nog Frank Meerkerk. Uh, zeer ervaren politicus, ook wethouder ruimtelijke ordening geweest. Uh, die best wel, Jacques Geurts, zou kunnen opvolgen in zijn portefeuille. Zelf uh, veel weet ook van vastgoed en, uh, ja. en grond. Dus dat zijn, er zijn wel uh, kandidaten op de lijst met inhoud, kennis en uh, ervaring.
3: Nou ja, de vraag is ook een beetje van... Uh, als, je, als je op de lijst staat en je wordt nu gevraagd... wil je Kamerlid worden? Dan zou ik er ook wel uh, drie keer over nadenken. Want of, of, je je ja, of je daar je baan voor daar je baan voor opzegt. zegt... Uh, Jullie Sterpstra, nu bij het CDA staat hij op de lijst, heeft al een keertje nee gezegd. Zal nu weer gevraagd worden. Mona Keizer. Mona Keizer. Ja, maar de, de, kijk, je bent wethouder in Leiden geworden. Uh, dat doe je nog, uh, nu nog drie jaar. En ja, dan zou je wel gek zijn als je nu naar Den Haag gaat.
2: Voor drie maanden en
3: dan drie jaar wachten. Gaat.
1: Ja. Ja. Wel drie jaar wachtgeld, hè? best wel relaxed. Ja, en dat is uh, ongeveer een ton, toch, wat een Kamerlid verdient? Oh, ja, zoiets. daar dan
2: volgens dan mij 70 dan...
1: procent van of zo. Ja, ja 70.000 70. euro is ook niet erg als je dat gewoon Nou, krijgt. als wethouder verdien je meer. Maar gaan er nou op het ogenblik ook echt meer mensen weg dan andere tijden?
2: Nou, uh, ik heb dat gesuggereerd op Twitter van wat een leegloop. Ja. Maar ik werd wel gecorrigeerd door, um, hoe heet je ook weer, Van de Braak? ja parlementair historicus, die zei... nou, uh, Sophie uh, op Twitter... Uh, dit is al eigenlijk van alle tijden... dat er heel veel mensen, dus uh, tientallen mensen weggaan. Hoog. Het verloop is altijd hoog geweest. Blijkbaar was het altijd een hele drukke, zware baan... in een uh, rotsfeer in Den Haag. Nou, of mensen hebben andere uh, carrière-mogelijkheden. Maar ik vind het wel opvallend nu... Hè, op dit moment, in deze twee weken... vier mensen die gewoon vertrekken... Uh, het lijkt op een leegloop, maar ja, ik werd dus historisch gecorrigeerd. Zo werkt het in Den Haag blijkbaar. Misschien is
1: het omdat. Het brandrisico ja. is heel hoog. Misschien is het omdat het nu eventjes ineens allemaal samenkomt. Dat dan het jaar niet per se gemiddeld meer oplevert, maar wel dat het in deze weken.
2: En de baantjescarousel is. is natuurlijk ook van alle tijden. Hè? Dus ja. mensen kunnen een leuk bestuurdersbaantje krijgen, ergens in de regio, lekker dicht bij huis. En als je bij
3: een van, de van een van de klassieke partijen bent, dan. Uh...
1: Is dat makkelijker, ook een burgemeester te worden bijvoorbeeld? Nou, word daar... ja, dat weet ik niet meer. Misschien moet je tegenwoordig wel van de boerburgerbeweging zijn... in alle provincies.
2: Ja, dat is ook een hele goeie.
1: Dat gaan we ook nog zien. Ja, dat je straks als CDA-kamerlid achterblijft ineens. Omdat,
3: uh... Nou, daar is CDA natuurlijk wel bang voor. We zijn een boeren- en, de ja. en Hoe kleiner en hoe minder, ja, hoe, hoe minder belangrijk die partij wordt... Ja. dat betekent heel veel ook voor... Ja, de, ze zitten echt overal hè, met burgemeesters, met gedeputeerden... Ja. ja, En dat zal minder worden de komende jaren. Ja,
2: dus beter nu een baan scoren voordat het ja. laat is. Even advies aan alle CDA'ers, maar niet allemaal weg in het Den Haag. Please. Langzaam
1: vergroten we de bubbel in dit programma. We begonnen heel erg in Den Haag. Toen gingen we naar de rest van Nederland nu met alle burgemeesters al. Laten we eens even over de grens kijken, Sofie. Jij hebt uh, meneer Hoekstra gesproken, onze minister van Buitenlandse
2: ja, Zaken. Niet over de leegloop. Het was ook nog voor het vertrek van Jacco Geurts donderdagavond werd dat op Twitter gezet. Um, sprak ik Hoekstra? Uh, ik probeer hem de hele week al te bellen over wat er in Soedan aan de hand is. Dan ja. denk je, ja, wat heeft dat nou met Den Haag te maken? Oh ja, maar alles toch? Ik, ik hoor ook van verschillende mensen op het ministerie dat er dag en nacht gewerkt wordt daar om die mensen, zitten nog tientallen, meer dan tachtig Nederlanders zitten daar ook klem in hun huizen. Terwijl overal. Het lijkt het een beetje op wordt. de situatie in
1: Afghanistan, als je het nu beschrijft.
2: Het, ja, het is, ze zitten in de val. Ja. Het, is, het is oorlog, je kunt de deur niet uit. Je wordt, word je waarschijnlijk neergeschoten. Er kunnen ook deuren ingetrapt worden. Dat is al gebeurd met een EU. Uh, ambassadeur tegen... ja. Uh, en dan uh, misschien uh, hè, wat je, is je gezin daar... Uh, word je beroofd uh, of neergeknald. Dus die mensen die zitten doodsangsten uit. En dat is dus op het ministerie... Dat zijn collega's voor een deel. Hè? Uh, diplomaten, mensen van de ambassade... Uh, te bellen, hoe het gaat, uh, gewoon in contact blijven en natuurlijk proberen die mensen daar weg te krijgen. Maar dat ziet er heel erg somber uit. Een detail dat ik hoorde van Hoekstra is dat de ambassadeur in Sudan die zat toevallig in Nederland uh, deze week of toen dat gebeurde afgelopen weekend. Dus heeft al haar personeel daar moeten achterlaten en voelt zich daar ook heel erg rot over. Ja,
1: ze wilde terug, maar toen ging het vliegtuig niet meer, hè?
2: Ja, en dat, dat is heel emotioneel. Ja. Um, dus uh, je kunt niks doen voor die mensen. En dat was natuurlijk in, in, twee jaar geleden, heb ik de val van Kabul meegemaakt in Den Haag. Dat was een van de heftigste dingen die ik eigenlijk ooit heb meegemaakt. Stond ik bij de ministerraad, uh, iedereen daar bij de luchthaven verzamelde zich, de Afghaanse tolken, hè, mensen ook van, uh, uit de diplomatie. Hoe komen we hier weg met een vliegtuig? En terwijl er op de BBC berichten waren over een bom die any time kon exploderen in die mensenmenigte. En dan sta je tegenover Bijleveld toen de minister van Defensie, Kager die nog niet was afgetreden om Afghanistan gewoon uh, machteloos toe te kijken. Uh, dat die mensen daar nou ja, op elk ja. moment de lucht in kunnen vliegen. En, uh, Zullen we even luisteren nu naar Hoekstra? Ja, hij krijgt ze niet weg. En het is, uh, hij vond het heel heftig. Ik
0: ook wel een beetje eerlijk gezegd. Er zitten nog 87 Nederlanders, denken we. Mogelijk nog wat meer, omdat natuurlijk niet iedereen zich bij ons registreert. En daarnaast nog een paar Nederlandse diplomaten. En voor iedereen geldt, voor de Nederlanders, maar uiteraard ook voor de burgerbevolking... dat de situatie helaas letterlijk levensgevaarlijk is.
2: Hoe gaat het met die mensen? Spreekt u ze? Is er intensief contact?
0: Ja, ik heb eerder deze week ook met uh, onze eigen mensen van de ambassade gesproken. Zij hebben weer uh, contact gehad met alle Nederlanders die zich gemeld hebben. Uh, maar de zorgen zijn natuurlijk groot. Het is echt, echt levensgevaarlijk. De, als je daar het huis uit gaat, dan, dan vliegen de kogels je om de oren. Dus daarom is het advies ook aan mensen, blijf binnen. Uh, probeer uh, levensmiddelen en, en, en andere uh, eerste levensbehoeften, probeer daar zuinig mee om te gaan. Uh, en we proberen daarnaast natuurlijk met de internationale gemeenschap in te zetten op een staakt het vuren. Maar eerlijk is eerlijk, uh, dat, dat uh, schiet nog helemaal niet op. Ja,
2: wat zeggen ze u? Die levensmiddelen raken op of wordt er gevraagd evacueer ons nu?
0: Ja, weet u, dat, dat natuurlijk uh, willen we allemaal zo snel mogelijk alle Nederlanders in veiligheid brengen. Maar ik moet ook eerlijk zijn dat... Uh, dat het maar zeer de vraag is wat op dat gebied mogelijk is. Uh, en uh, dat bovendien op dit moment de situatie zo gevaarlijk is... dat niemand, ook geen van onze uh, bondgenoten... Uh, daarin geslaagd is of daar pogingen toe ondernomen heeft. Uh, maar op dit moment is dat niet mogelijk. En zijn alle pogingen erop gericht om eerst te komen tot een staak te vuren. Zodat er daarna de situatie in ieder geval veilig genoeg is voor mensen... om überhaupt hun huis te kunnen verlaten. Uh, maar nogmaals, de zorgen zijn... Uh, heel groot, uh, uh, ongetwijfeld ook bij al die Nederlanders hier die, uh, die daar familie hebben.
2: Is er een exitplan samen met de uh, internationale partners, andere Europese landen?
0: Nou, wij uh, onderzoeken natuurlijk alle mogelijkheden. En het is niet voor niks dat we ook uh, vliegtuigen hebben overgebracht naar uh, Jordanië. En, en breed kijken met uh, landen uit de regio, maar ook met onze nauwste bondgenoten wat er wel kan. En, en op dit moment is überhaupt... Het volstrekt onmogelijk om, om daar vliegtuigen te laten landen.
2: Is er iets dat Nederland heeft geleerd van de val van Kabul? Bijna twee jaar geleden hebben we daar lessen uitgetrokken.
0: Ja, maar dit is wel echt een volstrekt andere situatie. Het is wel belangrijk om dat te benadrukken. De reden dat er toen uiteindelijk, overigens ook onder zeer moeilijke omstandigheden, zo massaal is geëvacueerd door het Westen, is omdat bijvoorbeeld Westerse diplomaten door de Taliban natuurlijk werden gezien als de vijand.
2: Dat is nu niet zo?
0: Nee, nu maken we ons natuurlijk uh, nog steeds grote, grote zorgen over, uh, over de veiligheid ook van Nederlanders. Omdat ja, überhaupt als er geschoten wordt uh, en mensen straks geen voedsel meer hebben en op zoek gaan naar voedsel. Dat dat natuurlijk levensgevaarlijke situaties uh, met zich meebrengt. Maar uh, uh, Nederlanders, Nederlandse diplomaten, ook, ook, ook anderen uit, uh, uit Europa of van elders. Wordt natuurlijk niet gezien als onderdeel of steunend aan een van de strijdende partijen. Dus dat is gelukkig anders. Uh, maar nogmaals, daarmee ben je niet in... Uh, uh, in, in veilig vaarwater.
2: Hoe zit dat met het Nederlands bedrijfsleven? Zijn die actief daar? Hebben die personeel dat weg zou moeten of willen?
0: Nou, in, die, in dat getal wat ik u noemde... Uh, nu 87 mensen uh, uh, daarin... ik kan niet daar een onderscheid in maken... tussen mensen die uh, in het bedrijfsleven werkzaam zijn... of voor hulporganisaties uh, werken. Dit is gewoon de totale... Uh, dit is de optelsom zoals wij die hebben. Maar nogmaals, ik ga daar wel vanuit dat uh, uh, er nog meer mensen zijn... dan alleen degenen die bij ons geregistre, geregistreerd staan. Want dat leert de ervaring. Uh, veel mensen registreren zich in zo'n conflict. Uh, maar ook niet iedereen. En mijn oproep zou echt zijn, uh, ook naar iedereen in Nederland die dit hoort... en die daar familie heeft, zorg nou dat men zich bekend maakt aan ons. Uh, want hoe completer het plaatje, hoe meer wij ook uh, hopelijk op een later moment... wel iets kunnen betekenen voor de Nederlanders ter plaatse. Hij klinkt ook een beetje aangeslagen,
2: hè? Ja, dat was hij ook. Ja, ja En we, ook, er is ook gevraagd, uh, ook nog in, in de Kamer, over uh, hoe zit het nou met Wagner... de aanwezigheid van de, de Russen ook, of de Russische, ja, laten we zeggen... De Russische paramilitairen, mag ik het zo zeggen. Ja. Het huurleger in Soedan. Daar kan hij niks over bevestigen. Maar ja, er zijn natuurlijk berichten dat dit een veel groter geopolitiek verhaal is. Hè? Waarbij dus mogelijk de goudmijnen in Soedan weer de oorlog in Oekraïne zouden kunnen financieren. Nou, ja, het is een verhaal dat je gewoon moet volgen, ook vanuit Den Haag, vind ik.
3: Ja, ja en Sofie zegt: uh, uh, het is heftig. Ik weet... Achter de schermen bij buitenlandse zaken dat toen in Afghanistan dat echt een dramatische ervaring is geweest. Ja. Alle ambtenaren ja. hebben in een soort crisisteam gezeten, hebben dag en nacht gewerkt, ja. hebben die Zalig telefoontjes ook met een aantal Kamerleden die heel goed netwerk ja, daar hadden. De telefoontjes opgenomen, de verschrikkelijke verhalen gehoord van mensen die vast zaten, hun kinderen niet meekregen, uh, geen visum kregen, tolk waren geweest, hun leven niet zeker waren. En dat is echt heel heftig geweest en dat zal nu. Weer hetzelfde ja, en,
2: en en wat ik dus hoor is dat het voedsel raakt dus op, heel langzaam. Dus mensen zitten klem. Ze kunnen dus niet eens boodschappen doen. En Hoekstra zegt, het gevaar is dat ze dan... Op een gegeven moment raakt het wel op. Dus het advies is, ga, he, do, doe maar twee sliertjes spaghetti. Of wees zuinig daarmee nu. Probeer zo lang mogelijk binnen te blijven. Want als die uh, medewerkers, van, uh, die diplomaten gaan naar buiten gaan... om voedsel te zoeken, dan gaan het dode vallen. Dat is nu de situatie. Dus je moet wachten hopen op een wapenstilstand...
1: Ja, die is elke dag afgekondigd volgens mij tot nu toe. Ja, ja maar, humanitair. Ja, maar in de praktijk komt het er niet van.
2: Nee, dus het was wel weer even... de wereld komt dan keihard binnen in Den Haag... terwijl wij bezig zijn met is het geklapt, is het niet geklapt. Ja, een
3: handbouwkort. Ja.
2: ja, dit is wel even uh, nieuws van een andere wereldorde. Um, dus wordt vervolgd. Hopelijk, uh, hoop, hopelijk valt het mee. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om Nederlanders... Hè, die daar sterven. Er zijn al honderden doden gevallen mm -hmm.
1: Nou, oh ja, al was het maar de bevolking klaar. Ja, precies.
2: Dus uh, dat nog even erbij uh, vermelden. Ja. ja,
1: zullen we voor het contrast dan maar iets heel leuks doen aan het eind, Leenert?
2: <laughs> <laughs>
1: het contrast kan niet schrijven, maar we gaan het toch doen, denk ik. Oké,
2: okay, iets leuks. Uh, ja, we leuk.
1: normaal eindigen we met iets leuks van Leenert. Maar ik denk dat we nu eindigen met iets leuks voor Leenert. En vooral voor de vrouw <laughs> ja. van Leenert. Uh, dit was van de week in de Tweede Kamer. Keila van der Plas en uh, Dirk Boswijk uh, van de Boerburg, Bewegingen van het CDA. En uh, Boswijk, die uh, zijn huwelijk was, tien jaar.
2: Allereerst wil ik uh, de heer Boswijk feliciteren met zijn uh, tienjarige huwelijk, trouwdag vandaag, meen ik. Ja, en het is een feest om met u in deze zaal te staan. Oh, oh ik hoop dat mevrouw Boswijk dit... Uh... <lacht> nou, dus Boswijk... gaat het niet met tien
1: jaar. Ja, het zijn camera's, hè? <lacht> dus, uh... ja, mevrouw Boswijk heeft een bloedhekel bloed aan politiek, dus ik weet zeker dat ze dit niet bekijkt. Misschien luistert ze wel podcasts. Ja. Um, luistert jouw vrouw uh, podcast. Nee, jouw vrouw ze luistert... Leendert heeft ook een hekel. Een bloedhekel aan politiek.
3: Ja, en ze luistert uh, heel af en toe. Om uh, interesse te tonen in mijn werk. Ja, luistert ja. ze eens een keertje als ik op de radio ben. Uh, mijn dochter vindt het wel heel leuk. Als ik op de radio nou, dus ben. Die hoort het misschien nu via. via. <laughs> ja, die, 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 ze is drie. Dus ze snapt er nog geen bal maar van. Maar die
2: wordt ook journalist. Maar
3: ik moet wel. Nou, dat, ja, dat weet ik niet. Ze, zegt, ze zit nu wel in de waarom -fase, Dus dat is een goede fase als je journalist wil waarom? worden. Ja. <laughs> um, maar het is af en toe wel heel verhelderend. Een, 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 iemand in je omgeving of thuis hebben... als je in die Haagse bubbel zit... Ja. die echt met, uh, met andere ogen... naar de politiek kijkt. en dat Een goed voorbeeld daarvan is... twee weken geleden, toen het dreigde mis te gaan... of is het ondertussen, alweer drie weken geleden... rondom alle gesprekken... over toch stikstof. Hè? Ja. En, uh, dat ze naar buiten kwamen met... we gaan versnellen, maar we gaan ook vertragen. Nou, mijn vrouw zag dat... Uh, in de krant zaterdagochtend. En die, ze, ze wierp een blik daarop... en ze zei... Ja, dit slaat nergens op. Gewoon alleen even dat. Zo van. Uh, maar dit, dit, dit geloven mensen toch niet. En en
1: volgens dat... mij dachten de Haagse bubbel mensen dat ook wel hoor.
3: Ja, maar het is wel fijn om gewoon echt, echt eventjes gewoon van ja. Een reality, check. een reality check. Wij gaan het proberen te duiden en uit te leggen. Zo van ja, maar dan ga je naar 2025 en dan ga je later naar 2030. Nee, en, het is gewoon flauwekul. Het is gewoon flauw. En het was even heel, het werd me in één keer heel helder. Nee, ik kan wel proberen om hier een soort iets logisch van te maken. Maar het is gewoon flauwekul. Mijn vrouw die wees me daar eventjes, uh, oh, dan... uh, eventjes, <laughs> eventjes op op die manier. Ja, dit, ik vind dit ook heel verhelderend, want dan is het gewoon geklapt het overleg. Ja, mijn vrouw zou zeggen het is, het is geklapt. Ja. Als je stopt met praten, dan is het
1: geklapt. Ja, ik, ik zit misschien moeten we voor uh, het uh, Wat mijn vrouw er,
3: voordat je hier naartoe komt. Wat vindt mijn vrouw er eigenlijk van? Uh, dan ga ik gewoon met <laughs> de tv zitten. Vrouw niet
1: gewoon smiddags bellen. Moet in,
3: de Rabobank ik... meebetalen aan het afkopen van de schulden van boeren? En dan zegt ze waarschijnlijk gewoon uh, ja of nee. Ja, dan uh, is een boerenbedrijf... Uh, is een boer eigenlijk gewoon een ondernemer. Dat je dat soort dingen gewoon voorlegt... en dan uh, maak je een lijstje... en dan gaan we op die manier gaan we
1: voortaan de uh, politiek duiden. Ja, dat lijkt me heel handig. Uh, gewoon elke dag uh, even de Daily Move verhindert. Uh, <laughs> of de vrouw van Dirk Boswijk. Ja, yeah, precies. Die gaan we ook bellen. En dan kan ze ook thuis nog even bijpraten... wat ze nou weer geleerd heeft op de radio. Uh, volgens mij komen we aan het einde. Ja. Van Studio Den Haag voor uh, vrijdag 21 april is het alweer... Uh, tot volgende week, zeg ik dan alvast namens uh, Leendert en uh, Martijn die de volgende week is. Ik ben Mark Beekhuis, Sophie van Leeuwen is er ook. Uh, maak er een mooie uh, week van, Mooi mooie bijgezet.
2: Ja, veel plezier op Koningsdag. Uh, ook uh, Republikeinen hebben dan een dagje vrij. En let op die voorjaarsnoten of daar niet ja. een uh, heel slecht nieuws in zit verstopt. Ja, dus
3: als, je, als je Koningsnacht gaat vieren en je bent kapitaalkrachtig en Lees je bent van plan veel geld aan te, te gaan uitgeven, kijk nog wel of het kan. Hè?